1: Slovensko potrebuje migrantov, najmä v priemysle. A tak vláda ide meniť zákony, aby sme vedeli rýchlo prijať pracovníkov z krajín mimo Európskej
0: únie. Budete počuť Jána Richtera.
2: Je to celospolečenská potreba.
0: Sociológa Michala Vašečku. Mnohí z tých ľudí tu ostanú. V tej situácii, ktorú majú Nemecko alebo Francúzsko, sa Slovensko môže vyhnúť. Ekonóma, ktorý sa zaoberá migráciou za prácou Martina
3: Kahanca. Ekonomickí migranti sú práve tí najlepší. Aj ekonómku, ktorá by
1: migrantov radšej nahradila robotmi. Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Vláda chce urýchliť príchod ľudí z krajín mimo Európskej únie na slovenský trh práce. Skracujú sa lehoty na vydanie povolenia na pobyt pre cudzincov, ktorí chcú nás pracovať. Rušia sa niektoré administratívne povinnosti. Cudzincov budú môcť ľahšie najímať aj pracovné agentúry. Bude to platiť pre nedostatkové profesie. Tých zatiaľ vláda definovala 150, z toho asi 40 v zdravotníctve aj lekárov a sestry. Zmeny dnes prezentoval minister práce Jan Richter.
2: Stále máme skoro 180 tisíc evidovaní na úradoch práce, ale ich štruktúra, vzdelanosť nezodpovedá dopytu, ktorý trh práce a jednotliví zamestnávateľia po nich majú. Preto sme vytvorili a k prvému platí tzv. zoznam nedostatkových profesí, na základe ktorých úrady práce urýchlenie konajú, aby umožnili zamestnávateľom relatívne čo najrychlejší prísun pracovnej síly na Slovensko. Nemáme záujem dovážať lacnú pracovnú silu. To dvakrát počiarkujem. V žiadnom prípade to nemá byť na úkor slovenských nezamestnaných. Chcem zdôrazniť, že v žiadnom prípade nejde o otváranie hraníc pre všetkých. Ide o zrýchlený proces príjmania pracovníkov na nedostatkové profesie a iba v okresoch, kde je nezamestnanosť pod... 65%. Dnes treba povedať, že to je viac ako 65% všetkých okresov. Chcem zvýrazniť, že cieľovou skupinou tejto stratégie nie sú útečenci, či žiadatelia o azyl. Odborári a zamestnávateľia sa v tomto prípade dohodli. To znamená, že je to celospolečenská potreba. Je to úloha, aby sme urobili všetko preto, aby sa nestalo, že odtiaľto investor odíde preto, že má nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
1: Podľa ministra Richtera sa nedá vylúčiť, že títo ľudia na Slovensku zostanú aj dlhodobo. Povolenie však zatiaľ dostanú na rok alebo dva. Na reakciu som sa pýtal sociológa
0: Michala Vašečku. Ja si myslím, že to je cesta správnym smerom, celé, celá táto stratégia. A dodám s takou trošku podpichovačnosťou, že ona už mala prísť dávno. Toto je stratégia, ktorá prichádza tak možno 7-8 rokov neskôr ako mala. A obrovské množstvo rôznych opatrení, ktoré navrhuje táto stratégia, bola opakovaná odborníkmi na migrácii alebo napríklad medzinárodnou organizáciu pre migráciu, ktorá pôsobí v Bratislave už roky. A je mi lúto, že vlastne tie roky, ktoré mnohí sme to opakovali, tak sú trošku, teda išli dostratená. Že sa to stalo až vtedy, keď zatlačili silný muž, muži slovenského priemyslu.
1: Predstavme si, že sem reálne príde viac robotníkov zo zahraničia, či už z Ukrajiny, zo Srbska, alebo z akýchkoľvek iných krajín. Čo si myslíte, čo je ďalší krok? Čo má vláda urobiť preto, aby sme ich napríklad integrovali? Maj- majú sa starať o to, aby tu zostali tí ľudia dlho? Alebo, alebo naopak vyvíjať politiky na to, aby keď prestanú pracovať išli domov? Alebo aký prístup vlastne Slovensko
0: má mať k týmto ľuďom? To je veľmi komplexná otázka. Ten materiál sa mimochodom nevolá stratégia pracovnej migrácie, ale pracovnej mobility. Čo naznačuje, že vláda očakáva, že samozrejme to nebude jednosmerný proces, ľudia prídu, zase môžu odísť. My samozrejme vieme zo skúseností iných krajín, z teórie migrácie, že čím dlhšie ľudia zostávajú na nejakom území, tým je vyššia pravdepodobnosť, že už z neho neodídu. A v tomto zmysle je pochopiteľne predstava, ktorú malo Nemecko v 50. rokoch, že prídu gastarbeiteri z Turecka a keď teda ten ekonomický boom odíde, a potreba nekvalifikovanej pracovnej síly nebude taká silná, tí ľudia odídu, tá bola samozrejme úplne falošná. Falošná bude aj na Slovensku. Mnohí z tých ľudí tu ostanú a niektorí naopak odídu. To, to samozrejme je veľmi ťažké predpokladať. To, čo vláda samozrejme musí robiť, je pripraviť sa na to, že nejaká a nie malá časť migrantov pracovných migrantov tu ostane. Čo to znamená? Čo teda by vláda mala urobiť, aby integrovala týchto ľudí do spoločnosti? Nemyslieť si, že príchodom pracovných migrantov na nejaké konkrétne územia jednoducho nevzniknú problémy, ktoré môžeme teoreticky nechať starostom, primátorom, alebo možno iba šéfom vúciek. Aké problémy? Ten prípad Voderat je, použíme ho ako, ako veľmi dobrý, zrazu prichádza viac ako tisíc ľudí. Sú to chlapí, sú mladí, nie sú najlepšie vzdelaní sú ďaleko od svojej domoviny a dáme ich do nejakého strediska, teda, kde oni prespávajú. V malej obci. V tej obci sa veľmi teda, pokazia vzťahy a ľudia sú veľmi negatívni voči, voči týmto migrantom. No a divíme sa, veď tí ľudia naozaj sú hluční občas. Ľudia v obci sa boja prípadnej agresivity, ktorá ak príde, tak je dôsledkom alkoholu. Lebo tí ľudia jednoducho nemajú žiadne kultúrne vyžitie. Ráno sa tí ľudia nahrnú do MHD alebo do autobusov, ktorým idú z Voderat do Trna, tam niekto zlyhal. Áno, v tomto prípade zrejme Trnavská vúcka a je to ukážka toho, tej nepripravenosti. Čiže štát sa musí pripraviť na, na to technicky v tomto zmysle. Musí predpo, predpovedať, že na nejakom území príde k zásadným zmenám. Čo to môže spraviť so slovenskou spoločnosťou dlhodobo do budúcna, keď teda budeme tu mať viac cudzincov? To je otázka, ako to zvládneme. Ak sa to zvládne, a ja si myslím, že technicky Slovensko na to má, aby to zvládlo, to môže znamenať obohatenie, pretože Slovensko stále je zasiaté migráciou pomerne veľmi málo. Čím viac krajina bude otvorená, tým viac impulzov bude
1: dostávať. Môže sa Slovensko vyhnúť migrácii v tomto modernom, otvorenom svete, globalizovanom, kde tie trendy sa vlastne dotýkajú každého, že môžeme sa vyhnúť scenáru ako v Nemecku, že teda budeme mať veľa ľudí napríklad z Turecka
0: alebo z moslimských krajín. Nie je to scenár, ktorý nás nevyhnutne čaká, skôr či neskôr. V Tej situácii, ktorú majú Nemecko alebo Francúzsko, sa Slovensko môže vyhnúť, sa, samozrejme. Ano, to, v prípade Francúzska my sa bavíme o takom signifikantnom e, ako percente obyvateľstva, ktoré pochádza napríklad z muslimských krajín, ktoré veľmi neviem si predstaviť, že by v nejakom reálnom čase mohlo k tomu prísť na Slovensku. Ale zároveň treba konštatovať, migrácia sa nikdy nedá úplne zastaviť, ona sa dá iba manažovať. Samozrejme o to tu celé ide, aby sa migrácia na Slovensku manažovala tak, aby to bolo v prospech Slovenska, slovenských občanov a zároveň, aby, aby tá krajina sa do seba neuzatvárala, pretože uzatváranie sa pred migráciou pracovnou prísnymi predpismy, ktoré my momentálne máme a častokrát Nezmyselné. Nevidím problém, aby aby sme ako krajina, podobne ako iné krajiny, si vedeli vyberať z toho tie hrozienka z koláča, ako sa hovorí. Nevšetci ekonomovia však príjmanie pracovníkov zo zahraničia
1: podporujú. Hovoril som s Hanou Lipovskou z Masarykovej univerzity v Brne.
4: Ve chvíli, má region sám no tak určite nepotrebuje ešte dovážeť laciné pracovníky, ktorí budú navíť, co utěžit s našimi zaměstnanci o práci a tím pádem dále tlačit na pokles mest. A pro naše ekonomiky, které jsou dneska na vrcholu ekonomického cyklu, dá se říct, že v příštích letech už bude jenom hůř na nějakou dobu, že se dostaneme do horší fáze cyklu. Tak tohle není rozumný, protože my když je nabereme, tak budeme muset potom opět řešit, co s tím Jak je bracer, když to řeknu nepěkně. Takže to, co by bylo řešením a co by právě napomohlo naší produktivitě a zlepšení bohatství, by bylo... Spíš hledat cesty, jak ty lidi, které máme, využívat intenzivně, Zaměstnávat lidi tím, co skutečně je potřeba. Myslím, že i pro Slovensko platí odhady, že poměrně velká část pracovní doby lidí, kteří pracují v kancelářských pozicích, není využítá efektivně. Že hold lidí tráví čas na internetu, kouření, vaření kávy a tak dále. Tady máme potenciál, kde ušetřit ...pracovní sílu, tím, že my sami budeme pracovať tak, jak máme. Bohatstvíte mne by pomohlo, kdybychom místo zahraničných dělníků pokusili zamestnáť kapitál, to znamená stroje. Kdybychom hledali způsob, jak nahradiť cizí dělníky stroji, pretože tým pádem by zbieral více bohatství, více vlastnictví zemi.
1: Pani Libovská, keď ste povedali, že treba tých ľudí nahradiť strojmi... Tam potom vzniká otázka, kto bude platiť naše budúce dôchodky, ak nebude už pracovná síla, ktorá bude platiť tie sociálne odvody vzhľadom aj na demografickú krivku.
4: Dúchodový systém je potreba reformovať, což neznamená, že se lepší výšší parametry. že sa řekne, že lidé budú placovať do 70, to je samozrejme hlouposť. A prvý, pořádnou reformu, ke které je čas tehdy, když ekonomiky fungují, což je právě dneska. Za druhý, ano, bude méně dělníku, ale na druhou stranu to neznamená, že zmizí pracovní pozice. To už na konci 19. století se předvídalo, že stroje vezmou lidem práci a naopak zaměstnanost lidí za těch uplynulých sto let vzrostla. Vzrostl počet hodin, které odpracujeme jako národ, ekonomiky světa, vzrostl pracovní fond, byť zároveň roz o zapojení strojů a vzrostla kapitalizace výroby. No a za třetí, i kdyby k tomu nakrále skutečně došlo, kdybychom vytvořili velmi nepravděpodobné, fantastické továrny na absolutnost Čapkovi, kde by pracovali stroje, no tak uh, pak už se to dalo samozřejmě řešit daněním kapitálu, že daní z příjmu právnických osob. Ale já si nemyslím, že k takovýmho scénářům dojde. Ono vždycky šla o to vyvázat lidi z práce, která je neproduktivní a tupá, tedy jako třeba práce dělníka u automobilové linky, tam, kde můžeme nahradit člověka strojem, nahradit ho strojem a člověka používá pro práci, kterou stroj dělat neumí. To je pro... Proto je Německo úspěšnější ekonomicky než třeba my.
1: Rozhovor s Hanou Lipovskou v rátane tém zo včerajšieho podcastu, napríklad o tom, prečo nemáme nemecké platy, si budete môcť prečítať už ráno na webe Aktuality.sk. Ekonom Martin Kahanec, ktorý sa dlhodobo zaoberá migráciou za prácou, hovorí, že ekonomickí migranti nekonkurujú domácej pracovnej sile, ale ju doplňajú robia napríklad aj to, čo domáci robiť nechcú.
3: Naše data ukazujú, že oni si tú prácu nájdu a práve v oveľa menšej miere ako domáca populácia, migranti sú, sú flexibilní v tom, že práve do tých sektorov povolaní regiónov idú, kde je najväčší nedostatok
1: Záleží na tom, z ktorých krajín ich príjmeme? Že v podstate záleží na tom, či sú to Ukrajinci a Srbí, alebo či sú to Sirčania, alebo ľudia, ktorí prídu z Libie, ak majú nejakú kvalifikáciu?
3: Keď sú to ľudia, ktorí sú, povedzme, z krajín, ktoré sú nám jazykovo bližšie, tak sa ľahšie integrujú. Ale tiež, keď prídu ľudia, ktorí sú možno z, z krajín, ktoré sú nám vzdialenejšie, tak vytvárajú so svojimi zdrojovými krajinami, nejaké vzťahy obchodné, alebo prinášajú nové pohľady, alebo nové a iné technológie, pretože migrácia nie je len to, že sa presunie nejaký ten pracovník, ale ten pracovník zo sebou prináša aj kapitál, alebo prináša zo sebou obchodné a iné previazania na tú svoju krajinu, pôvodu, alebo teda byť, byť motorom prenosu technológií, ktoré možno tu ešte nemáme a ktoré môžu napomôcť tomu, aby... Naša ekonomika sa diversifikovala a tým vlastne by sa tá ekonomika stávala robustnejšou aj s ohľadom na rôzne ekonomické šoky. Ak by sme
1: prijali migrantov napríklad zo Sýrie, Líbie a tak ďalej, tak by sme sa paradoxne stali trochu viac nezávislými od Nemecka.
3: No áno, áno dá som tak povedať, že, že keď prijmeme migrantov, viacej migrantov povedzme z ako ste povedať tie krajiny alebo Vietnam alebo azijské krajiny. Ono e, áno je, ten výskum ukazuje, že veľmi záleží na tom, z ktorej krajiny migranti prichádzajú. Je to dané aj tým, že tí migranti prichádzajú z rôznych dôvodov. Možno v rozpore s tým, čo si, čo, čo, aká je tá retorika bežná, ekonomickí migranti sú práve tí najlepší. Sú to vlastne tí migranti, ktorí prichádzajú práve z dôvodu, že sa chcú na našom pracovnom trhu uplatniť. To je tá pointa toho, toho slova ekonomicky, že vlastne sú to migranti, ktorí idú za prácou, za ekonomickým uplatnením, majú najvyššiu motiváciu a aj empiricky dáta nám to ukazujú, že práve ekonomickí migranti sú a v tom ekonomickom význame najužitočnejší, pretože práve idú do tých sektorov a povolaní, kde je najväčší nedostatok pracovnej sily. Takže...
1: Ľudia často hovoria, že oni nám berú prácu, takíto ekonomickí migranti. Čo by ste na to povedali?
3: Je to veľký omyl. Je to veľký omyl. Dáta to vôbec neukazujú. Dáta nám jednoznačne ukazujú, že migrant prílov imigrantov práve že napomáha a dokonca zvyšuje zamestnanosť domácej populácie. To neznamená, že by nenastalo určité preskupenie na trhu práce, to znamená, že keď prídu migranti do nejakého sektora, áno, je možné, že, že domáca populácia to z toho presunie do, do iného povolania alebo do inej pozície v tom danom sektore, ale celkovo vidíme, že migranti prinášajú vlastne tie kvalifikácie, ktoré potrebujeme a celková zamestnanosť sa dokonca zvyšuje aj pre domácu populáciu. A otázka z pohľadu Slovenskej, kde sa chceme vidieť o 10, 20 alebo 40 rokov, či chceme byť na špičke toho ekonomického a technologického rozvoja. Ak, ak áno, tak súčasťou toho je aj byť úspešne v súťaži v tej globálnej súťaži, kde krajiny sa snažia získať talentovaných ľudí práve pre seba.
1: To znamená, že ak my migrantov nepríjmame tak vlastne zaostávame aj, aj kvôli tomu.
3: Už sa jeden z veľkých problémov Európy je aj to, že tí najlepšie, najkvalifikovanejšie migranti idú do, do, do Spojených štátov amerických, alebo do Kanady, alebo Indie, a nie do, do Európy. Aj technologické náročné investície sa rozhodujú podľa toho, kde nachádzajú tú pracovnú silu, ktorú potrebujú. To znamená, že keď my strácame najkvalifikovanejších migrantov, alebo teda ich nezískavame, tak takisto nezískavame najlepšie, najkvalifikovanejšie, najsofistikovanejšie technológie.
1: Kto sú tí najkvalifikovanejší migranti, ktorí teda nejdú k nám? Do Európy ale do Spojených štátov. To sú indovia Číňania, alebo niekto ešte úplne iní, alebo čo, čo to znamená, že sú kvalifikovaní, že? majú ja neviem, diplom z informatiky, alebo že sú to študenti, ktorí tam idú študovať, alebo kto, čo sú to za ľudí?
3: Tých skupine je viac ste tu povedali, že, že veľkú, možno nie je tak o to z ktorej krajiny, aj keď ako sú tam určitá je tam už korácia, že napríklad Pakistan, alebo nejaké azijské krajiny majú vynikajúce školy, ktoré produkujú vysoko kvalifikovaných absolventov napríklad, kde Slovensko má veľký problém, je študenti. Študenti sú ideálne migranti, ktorí vlastne prídu ešte v mladom veku, získajú vzdelanie v danej krajine, ktoré je kompatibilné s tým, čo tá ekonomika potrebuje a takisto sa kultúrne integrujú. A my nielenže takýchto studentov nezískame medzidárodných, Myslím, že v OSCD patrí medzi krajiny, ktoré majú najmenší internacionalizáciu vzdelávania. A dokonca ich strácame naši slovenskí mladí ľudia idú do zahraničia, čo samo o sebe nie je zle. ale keď ten odleb mozbov je tak veľký, tak je to niečo, čím by sa veľmi vážne mala zaoberať Slovenská páda, alebo teda migračná politika.
1: Vy ste hovorili, že teda mali by sme súťažiť o tých kvalitnejších alebo kvalifikovaných migrantov, ale keď sa pozrieme na realitu, aká teraz v Európe je, že povedzme, že vylodia sa v taliansku migranti z Afriky. Vieme si my z nich vyberať kvalifikovaných ľudí alebo ľudí, ktorí budú prospešní pre náš trh práce.
3: Áno, ale pravšak rozlišovať do veci, to je humanitárna migrácia a ekonomická migrácia. To... Vakáni, zase sa pýtam
1: na ekonomický, ekonomický aspekt, že či tých ľudí, ktorí prídu z Afriky, napríklad pretože, že v Afrike je chudoba a v Európe majú takú predstavu, že sa tu budú mať lepšie. Vieme
3: týchto ľudí využiť? Jednoducho, ako, ako ľudia nám na trhu prácu chýbajú, vyžaduje si to v prípade humanitárnych migrantov dobre nastavenú integračnú politiku. To znamená, že nielen tých migrantov nejakým spôsobom pustiť na Slovensko, ale aj potom programy, aby migranti integrovali do ekonomiky, ale takisto do spoločnosti.
1: Aj rozhovor s Martinom Kahancom nájdete zajtra na webe Aktuality.sk. To je z dnešného podcastu všetko. Zdraví vás Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.